0: Vinísfera Podcast.
1: Vino y Lifestyle en línea.
0: En esta edición número 16 de Vinísfera Podcast, contamos con la presencia del enólogo José Luis Durán, quien nos habla sobre sus vinos, pero también de los conceptos e ideas que hay detrás de cada botella que sale de Sinergi BT. Acompáñanos.
1: Carlos Valenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes,
0: amigos de Vinífera, ¿cómo están? Una persona, un personaje del mundo del vino mexicano, muchas veces citado en estos podcasts. José Luis Durán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bienvenido, finalmente ¿Está ya bro? estás en, <risa> en la cabina de
1: Vinífera Podcast. Hay tantas cosas, aprovechando que está José, aquí podríamos hablar... Eh, quizás bueno todo no que nos platique un poco de la bodega donde está ahorita como esta instantánea no una polaroid de qué está pasando ahorita con Synergy, que hay nuevo y quizás a raíz de eso podemos empezar a explorar este, un par de temas relacionados con, con tu propuesta, ¿no José? Bueno yo creo que, que el mundo está cambiando más rápido de lo que
2: de lo que no lo podemos percibir y, y eso afecta en todos sentidos eh, en el caso de mis etiquetas, eh, pues sí, bueno, no han sido cambios tan violentos, pero sí ha habido algunos cambios desde que comencé. Eh, el cambio más fuerte quizá ha sido eh, el cambio de, de, de una línea que tenía llamada 15 líneas, en el que me enfocaba a varietales puros, a otra línea muy similar que se llama Planeta. Y en, en él hablamos de Planeta Cabernet, Planeta Merlot, también con varietales puros, pero quizá con un, quizás un poco más romántica y un poco más, eh, digamos, Quince Líneas tenía un efecto más de sitio, de... de ...de 15 surcos... ...y en Planeta no necesariamente... ¿no? ...más bien es buscar la tipicidad varietal... ...y la personalidad... ...todas las demás marcas... Eh, son, ...son... ...bueno la, ahorita estamos presentando 11 marcas... Eh, ...dentro de 15 líneas hay 5... ...y luego tenemos unas líneas de verano... ...que son las pues ya clásicas... Eh, Marela Coco... ...y Marcel... ...y luego tenemos... Eh, ...otra parte que es como experimental... Eh, Bueno yo dividí mis marcas En en unas marcas como Donde busco la belleza Más armónica En el modelo clásico de belleza Y otro modelo En el que busco una parte De arte más eh, Pues digamos eso Experimental, más moderno donde, Donde la idea es más conceptual Donde tratamos de poner una pregunta En la
0: mesa y no necesariamente Algo demasiado perfecto Aquí, y en un tema relacionado Ya hablando de estética Hay una discusión muy grande eh, Igual no quiero que nos vayamos Tanto por ahí, pero La belleza es absoluta o es relativa Estás hablando ahora de encontrar Ajá. esa belleza Y está muy difícil Digo, es Quien claro. defiende
1: Ajá. ambas posturas, ¿no? O qué modelo de belleza, ¿no? Si es el, no sé Mencionabas el modelo clásico O la belleza clásica Claro,
2: creo que, o sea yo creo que la belleza es algo orgánico Es algo que, que cualquier ser humano puede percibir y sentir que es bello Y eso tiene que ver con, con muchos componentes que no solo son estéticos Sino que también son espirituales y energéticos ¿no? Creo que algo bello no necesita explicarse Y creo que a eso apunta la belleza clásica Donde, donde predominan las armonías, la delicadeza Quizá la sutileza, ¿no? Y, pero dentro de la otra parte conceptual que quizá es más agresiva y quizá algunos digan, bueno, eso también es bello. Sí, pero es, apunta más a un tema quizá no solo, no solo de belleza per se, sino también a buscar a veces demandas, a veces cuestionamientos. Eh, tiene una búsqueda secundaria, ¿no? tomando este tema de la historia del arte, más que nada, donde hay una parte muy clasicista y otra parte un poco más, eh, llamémosle experimental o o moderna, yo un poco traté de hacer mis marcas usando ese enfoque. Entonces tengo marca, dos dos marcas que creo que son las que más me representan, que es Ícaro, por un lado, que que busco... Ícaro es muy complejo, donde hay una una búsqueda por, por la perfección. Yo sé que eso puede sonar un poco arrogante y no estoy diciendo que mi vino sea perfecto, pero el hecho de vivir buscando esa perfección genera una intensidad y una energía y una comunión con, con la naturaleza y con la viña y con, con uno mismo que es impresionante y que creo que es lo que me hace más feliz de mi carrera, ¿no? Porque te obliga a estar presente cada día, cada momento...
1: Y tener siempre, siempre,
2: esa. es una familia al final, ¿no?
1: Puedo hacer un paréntesis, José, ahí, para. no sé, aclarar lo que hemos platicado de algunas veces, ¿no? que hay diferentes búsquedas o diferentes. intenciones a la hora de hacer vino y que quizás hay que. hay que conocerlas para conocer también el panorama del vino. ¿No? Hay quienes buscan quizás hacer el vino que mejor. que tenga una mejor relación. Eh, precio calidad quizás Hay quienes buscan hacer Y eso sería exclusivamente pensando en meterlo en meterlo. Obvio, ¿no? Hay quienes buscan hacer un vino Que responda a cierto nicho de mercado Que dicen ah pues yo hago un vino para mis amigos O yo hago un vino para Este mercado que sé que ahorita está desatendido O para los
2: jóvenes que ahora, Hay algunas ah, no. que
1: dicen que hacen vinos para jóvenes O para los viejos que dejaron de tomar dulces. Vino español y ahora están buscando Vino mexicano, quién sabe pero esta es otra búsqueda, tu búsqueda entiendo yo, entonces, que claro. es en estas marcas hacer el mejor vino que puedes hacer.
2: Exacto. o sea, yo la verdad, eh, cuando llegué a México, no conocía mucho de México, a excepción de, de cosas eh, como más, más, lugares más comunes. Y entonces, un poco, eh, llegué con expectativas bajas, digamos, ¿no? ...y de repente me encuentro con un lugar increíble... ...por la diversidad de varietales que había... ...por la falta también de, de, de avances... ...en muchos detalles como técnicos... ...entonces eh, era, había mucho que hacer... ...era muy entretenido... había una gente ...hay un grupo de gente increíble... ...que tiene muchísimas ganas... ...había un, un público ávido... De, de, ...de toda esta nueva eh, tendencia... ...que se generaba en ese momento... Entonces fue increíble, pero entre eso encontré el neviolo. Y esa viña me marcó, esa viña me mostró potenciales insospechados. Y en ese momento yo comencé a creer que en México podíamos hacer el mejor vino del mundo. Y sé que suena chovinista, y sé que suena muy... Pero, pero la verdad es una viña que en potenciales, no, no solo en términos... Eh, como abstracto, sino midiendo potenciales, midiendo antocianas, miligramos por litros, midiendo eh, cómo se comporta su madurez, la parte aromática tiene un potencial realmente alucinante, no sé, he visto muchas repeticiones de nebiolos algunas bien hechas, otras más o menos, otras de plano mal hechas eh, en el último tiempo, pero, pero esta viña que encontré a mí me cautivó y yo creo que mi primer matrimonio fue con esa viña y por eso me quedé a vivir en México porque cuando encuentras un tesoro no lo puedes perder y eso eso me motivó y y tanto es que creo que hice ícaro porque yo creo que podemos llegar a ese vino maravilloso y cada año intento expresar ese potencial de la viña en en el vino hay algunas personas que dicen que algunos años eh, lo he logrado que otros no pero... Pero yo creo que Ícaro apunta a esa intención. Luego está Marella, que habla más bien de nuestro terruño, del origen, de la influencia marina, pero que también tiene un, un intento de buscar armonías y, y, y belleza, quizá más sutil, más frágil, más femenino, y por eso Marella. ¿no? Pero, pero esos dos, si quieres, están dentro de esta tendencia clásica. Y luego tengo otras líneas, ...que tienen un poco más un componente picoso, digamos... ...que trata de buscar que la gente se cuestione cosas. Entre ellas, pues está Coco Rosé... ...que tiene que ver con un elemento feminista de plano... ...porque me parece una parte muy bonita de, de nuestra modernidad... ...donde es un rosado, poco rosado, digamos... Eh, poco ro- es más rojo es más intenso, es más, más voluptuoso, es más complejo no, no es no, no, digamos que no es tan frufru como el rosado no. del Blanc de Sinfandel, dulce, fácil es un rosado que de repente te hace cuestionar que tiene que ver con la mujer moderna, contemporánea que, que ya no es tan que no es siempre tan fácil ¿no? que tienes que entender y valorar detalles eh, luego viene Marcel que es otra Es, es, es una burla Es un Boyolén nubo que no es Boyolén nubo, Es una maceración carbónica de cabernet en el que prueba un poco que la variedad más Piracínica y verde que, que podemos Encontrar Se puede comportar absolutamente dulce Y maravillosa y eso tiene que ver con Técnica con cómo lo haces Obviamente también el terruño Pero, pero aquí creo que hay una predominancia De la técnica ¿no? Y, y, y Marcel es eso, es agarrar y un poco burlarte de, 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 del establishment. ¿no?
0: Es, Justo es, te quería es, preguntar que... eso. Es curioso porque sé que como enólogo te tomas muy en serio tu chamba y, y podemos decir, eres muy clavado ¿no? en el detalle, <risa> en, en todo esto y además supongo que es la naturaleza de este trabajo. Pero te iba a preguntar y también te diviertes. Claro, sí. o sea, hacer Marcel es divertidísimo. O sea, Marcel apunta
2: a eso al divertimento. Eh, no es la seriedad de estar de, con litos, No, no, de hecho lindo. es un vino urbano, es un vino de día a día, es un vino de pasta con tomate, o sea, no 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 tiene que ver. Yo creo que el vino es un producto de lujo. Pero de lujo bien entendido. No se trata de un lujo vano en el que el precio sea lo importante. Yo creo que lo que define un producto de lujo tiene que ver con lo artesanal, con lo artesanal bien pensado, con lo artesanal con un diseño previo, con una intención, porque luego está también toda esta definición de artesanales que al final no saben ni a dónde quieren llegar. Y perdónenme, pero siento que esa es la parte Que, que, que hay que mejorar En toda esta parte de, de, de los vinos artesanales Entre comillas Pero lo artesanal bien hecho Lo artesanal bien hecho es todo lo que define el lujo en el mundo de ahora
0: Pero entonces más que artesanal ya es arte
2: No Llegaríamos a ese nivel No, porque no. tiene O sea, el arte para mí eh, Su objetivo máximo es la belleza Sin ninguna intención La parte artesanal tiene que ver con un tema utilitario ahí pueden, Puedes tener unos unos zapatos de lujo, una, o sea, hay cosas que tienen un fin, y, y el fin un, es importante, ¿no?
1: La técnica, ¿no? La, la
2: técnica, o sea. El, no, pero igual el, el, el arte, ¿no? Pero, pero el conocimiento, la, más que nada yo diría la intención. En este caso hay uh-huh. no, un, hay un fin
0: práctico, punto.
2: punto. Y, y otro que va la expresión del terroir, la expresión de la zona, el origen, el contexto en el que está desarrollado cada vino y sus personajes, entre ellos me incluyo. Yo, yo, hay muchos que hablan del terroir como un evento en el que yo observo, pero yo me niego a eso, yo creo que yo soy parte del terroir, soy parte importante de la viña porque la viña sin mí no existe, porque sería un arbusto, una enredadera, rastrera. Lo que hace que, que la viña sea viña es el hombre. Y lo maravilloso del vino es que el vino es fruto de este matrimonio hombre viviendo la naturaleza. ...toda la etapa industrial de los 70... ...de alguna forma nos alejó... ...violenta y terriblemente de, de... la naturaleza, nos hizo decir... ...vamos a separar al hombre de la naturaleza... ...y eso generó quizá... ...toda la contaminación y todas las consecuencias... ...que ahora estamos viviendo con el cambio climático... ...y el, el, el ozono y las temperaturas... Y... ...pero... ...pero es esto, o sea el vino es un llamado... ...a volver... ...a ser parte de... ...no, no un observador... ¿no? ...entonces en el fondo... No me quiero desviar de la parte conceptual. En estas marcas conceptuales planteamos esas cosas, ¿no? Marcel hace una, una, un, una broma, si quisieras, un poco de sátira sobre, sobre el rol del enólogo, ¿no? Que siempre se trata de ver muy poeta y decir, no, yo solo observo, ¿no? Claro que no, tú eres parte importante dentro del, del vino. Y si no lo asumes, pues creo que hay, hay definiciones que hay que... Discutir o replantearse. o replantearse Esto, Luego viene Planeta También con esa intención Planeta Ahí sí Por ejemplo La intención no. es yo no Aparecer tanto Ahí sí. sí es hacer O sea No es lo que yo pienso La variedad Es lo que creo que la variedad debe de, Define ¿no? O los potenciales De cómo debería Lucir esta variedad En este terroir Y, y tú es. tratas de hacer Una vinificación menos
1: Intervencionista
2: Exacto, un poco más clean, un poco más alejado, Eh, quizá eh, salirse un poco de la sobremadurez en algunos casos, hay casos en que sí la variedad lo amerita por sus condiciones fisiológicas o o de sabores, por ejemplo para mí Barbera es una variedad que sí hay que sobremadurar por la gran acidez, si te lo tomas a madurez a punto eh, es difícil. Entonces tenemos esa, esa línea, por ejemplo, Planeta, que habla de varietales puros. Y está muy interesante porque yo creo que en México hemos abusado a veces de las mezclas, ¿no? Y todo es una mezcla y todo. Entonces ya no sabemos, tenemos la idea del Cabernet, pero del Cabernet chileno. Y tenemos la idea del Malbec, pero del Malbec argentino. Y tenemos la idea del Pinot Noir, pero el de Russian River. ¿Pero qué pasa en México? O sea, si el terroir es importante y las condiciones climáticas son importantes, claro que las variedades deben tener una expresión típica, de ese terroir, en el que mezclan la identidad de la cepa como cabernet, pero cómo ese cabernet interactúa con el arenal o con la arcilla o cómo le influye eh, la influencia marina, qué pasa con la sal. Entonces, Planeta hace un intento de mostrar un cabernet criollo o un petit verdot criollo. ¿Por qué solo pensar en el petit verdot bordelés? ¿Por qué no pensar en un petit verdot senadense? Chingado. Que era también lo que
0: decían del neviolo, ¿no? Cuando salieron estas, bueno, las primeras que decían los italianos, pero pues, neviolo en México, como, ¡ay sí, no! Claro, de hecho La vino, vino que...
2: Angelo galla vino su... Y han probado estos vinos y obviamente ellos abiertamente Esto no es neviolo! Lo ha probado... Ícaro lo probó esta inglesa... Jancis. Jancis Robinson... Y dijo, esto es puro lujo, es como un sombrero ruso de pieles, es una maravilla, pero no es de violo. Claro, porque si tú tienes dos gemelos y uno lo pones en el Piemonte, donde hace frío, donde abajo todavía hay neblina, donde llueve, donde el invierno comienza en octubre y, y el otro lo pones en la parte más caliente, los climas, o oh, a ver, algo más obvio, pongamos uno en, un, dos gemelos, uno en Finlandia y el otro en Brasil. ...que ayer lo decía... eh, eh, ...obviamente quizá el finlandés sea más introvertido... ...y el brasileño sea mucho más bailador... ...más sonriente ...¿no? ¿Por qué? Porque porque es la fórmula típica... ...o sea el fenotipo es igual... ...al genotipo más el ambiente... ...¿no? Entonces el ambiente cambia... ...aunque tengas la misma... ...y eso pasa con nuestro neviolo... ...nuestro neviolo... ...por eso yo lo llamo neviolo mexicano... ...porque quiero hacer muy clara la diferencia entre cualquier otro Nebbiolo, porque nuestro Nebbiolo sí tiene estructura, sí tiene color, tiene, tiene cuerpo, tiene grasa, tiene aromas, es un vino carnoso que no tiene nada que ver con el Piemonte,
0: y para mí, y entre nos, es mucho mejor. Que no sea el que dequinemos. <risa> Pues es que son tantas cosas. Y a mí algo que me impresiona de los enólogos ...es que si vamos a hablar de de comida, de de slow food... ...qué más slow que que el vino, ¿no? Que el vino bien hecho, porque luego hay de todo. De sobrecito casi, casi. Sí, sí. De agregar agua. Cada vez ahí.
2: (risa) Bueno, y y, y nada más para terminar este tema... ...de las las otras marcas conceptuales... ...una marca que ha sido como una una cosa muy linda... ...en mi vida es Enzo. Enzo es una línea de dos vinos del mismo viñedo, con dos enfoques completamente diferentes. Hay un lado claro y un lado oscuro, como en todo esto. Y el lado claro habla un poco de la, de la búsqueda de, de clasicismo, ¿no? de esta belleza donde tratamos de mostrar la tipicidad del terruño, de la variedad, eh, donde hay una limpieza y donde no hay tanto intervencionismo por parte del enólogo. No estamos buscando satisfacer al mercado, estamos tratando de mostrar la identidad de la cepa y del terroir. Y ese Enzo, pues sí, la conclusión de eso es que es un vino más elegante. Elegancia en el término de minimalismo, de, de funcionalidad, de que expresa de dónde viene. Y luego está toda la tendencia a Nuevo Mundo, un poco parquerizada, donde los alcoholes abundan, donde donde a veces pierdes un poco el rastro de qué sepas es qué, porque al final claro. eh, se pacifican tanto que toda la parte de la tipicidad varietal se pierde, pero salen caracteres un poco más de miel, más dulces, que obviamente son como más atractivos para un público eh, no, eh, nuevo, que, que, que un poco le cuesta un poco la otra parte de la astringencia y la acidez, o, o, o simplemente no le interesa pensar mucho, que quiere algo rico, que, que le llene, y que y que a veces esto es o sea todos comemos hamburguesas ...no, y, no y, es bien y, 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 Ese y es el punto que hay para todos exacto y si tienen tocino, mejor o sea y es y eso de eso trata un poco este modelo nuevo mundo old fashion californiano no que ya están generando cambios también pero creo que es el que el que Parker incentiva el que Mondavi crea esto y que me bueno no no Mondavi lo creo porque en realidad tiene que ver con Russian River Y con un evento climático, pero pero a lo que voy es que este modelo, al pacificar, concentra cosas, concentra taninos, concentra color. Eh, Lamentablemente en el caso del vino mexicano también concentra sal y si no se hace con cuidado y con un manejo adecuado del riego y ciertas variables, puede convertirse en un chamoyoso, ¿no? Que que, que ya es como dulce, salado, agrio, amargo. Entonces hay que tener cuidado, Pero, pero lo interesante de esta línea de Enzo es que tenemos este lado terroir en el que hablamos donde la búsqueda es expresar la tipicidad de la cepa en su terruño y este lado noir donde meto negro, oscuro, donde meto la mano, donde digo, miren, pero yo creo que esto les va a gustar. Ya pacifica ¿no? Es el remix, digamos. Y entonces ahí un poco estamos esto aumentando el tono de los de los alcoholes, los aromas se vuelven más dulces, más intensos, la expresión es más alta. Es el mismo neviolo. Pero, pero este ejercicio apunta a esta comparación, ¿no? Es un poco del nuevo mundo con el viejo mundo, del clasicismo y la elegancia clásica contra, contra la versión quizá más loud, más, más, más alta, más, con más volumen eh, y que no necesariamente puede ser elegante, pero es potente, ¿no? O sea, el, el modelo, los clásicos bordeleses siempre le dicen, es que ustedes no tienen la elegancia que nosotros tenemos. Dice, sí, pero yo soy rico. Es el Maserati <risa> y el Ferrari, quizás. Uh, yo diría que más bien es como, como el, el, fer, el, bueno, el cuatoporte me encanta. Pero esto es quizá este modelo más europeo, esta, este diseño de auto, quizá digamos un Lotus
0: uh-huh.
2: y el Viper, ¿no? <risa> el Viper. O sea, es como las dos cosas. Ok, sí, Ese es como... Te... Entonces esas son todas las marcas que estamos mostrando. Este año terminamos el ejercicio de Enzo. Y tengo una super crítica de todo el mundo que me dice que por qué, que no, que... Pero creo que los ejercicios son eso y deben tener un límite porque si no se volverían un, un tema comercial. Y lo que quisimos fue durante cinco años hacer este ejercicio. Este ejercicio no es barato porque estamos usando la, la mejor uva de México en esos vinos. Entonces esto... La idea siempre ha sido como un poco aportar dentro de la parte del contexto cultural del vino y mostrar tendencias y mostrar estilos y que la gente pueda discutir. Por eso es conceptual, porque pones los dos vinos en la mesa y la misma viña se expresa completamente diferente. Y esa es la idea, que la gente discuta y que analice cuáles son sus propios gustos. ¿No?
1: Es en una forma no, de aprendizaje. En el caso particular, eh, creo que lo hemos platicado, tus niños se me hacen como como referenciales o de referencia en varios aspectos no creo que planeta antes quince líneas pues puedes agarrar y decir bueno creo que este es el ejercicio de un enólogo por expresar una tipicidad y esto es lo que debe ser para en, él, su, tierra. en, en, en su tierra y bajo su, su objetivo eh, esto es lo que debe ser cabernet esto es lo que debe ser merlot esto es lo que debe ser ahora primitivo moscato etcétera ¿no? En sus, los puedes agarrar y como dices, ponerlos los dos en la mesa y también hacer un ejercicio de referencia. Bueno, en estos o sea, viene del mismo viñedo y en este que podemos ver y en este que puedes encontrar. Y en el caso de Marcel puedes poner un bollolet y el Marcel y, y,
2: y a veces te, te sorprendes de los resultados. ¿eh? Sí. Esto, eh, por eso son conceptuales, porque tienen esta parte lúdica, esta parte de aprender algo más, que no es solo la expresión del vino, que por sí misma está muy, muy interesante y en verdad... Creo que ahí está mucho de mi, de, de mi esfuerzo de, de hacerlo como muy pulido, muy perfecto. Y que cada cosa apunte y no se pierdan en distorsiones, ¿no? no se vayan por las tangentes. Entonces son vinos que van muy claro a lo que van y muestran eso. Y entonces son ricos, pero a la vez puedes aprender esta otra cosa. ¿no? Eh, quizá esto es una buena descripción de, de lo que hago en la bodega, que tenemos estas marcas de belleza y estas marcas
0: como más conceptuales. ¿no? Hay un tema ahí que surgió que, que me parece muy interesante porque mucha gente lo pregunta y le, le, lo cuestiona. Eh, la mejor uva, pero son uvas compradas. ¿O cómo está el asunto? ¿De dónde salen tantas uvas? Y tú las estás cuidando. Claro. Tú, vas, tú caminas esa viña que te incluye eso. ¿Cómo es ese rollo? Yo ahí entra mi parte, digamos, de la reforma agraria.
2: <risa> eh, yo creo que la tierra no es... O sea, sí es de quien la posee pero, pero a veces también es de quien la vive De quien la camina, de quien la cultiva Y no en términos de, 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 de propiedad Sino en términos de, de energía, de amor, de otras cosas En mi caso lo que yo traté de hacer es mostrar es en, Encontré en mis tiempos cuando trabajé como enólogo En, en la bodega de Pedro Domecq Tuve la oportunidad increíble de conocer muchas bodegas, de, de trabajar en muchas partes del mundo y de ver diferentes modelos vitícolas, ¿no? Y un modelo que me gustó mucho es lo que hacen un poco estos viticultores que ya se han vuelto famosos como Paul Hobbs o, o unos chicos que son Pat Hall en California que realmente hacen unos Pinot Noir increíbles, se los recomiendo mucho. Esto, y ellos lo que hacen es eso, ¿no? Es, es, es que van y tratan de identificar los terruños que a ellos de alguna forma les interesan por sus condiciones que no necesariamente tú tienes que ver lo mismo que ve el otro no claro. y esto y esos los rentan los rentan con un contrato a un periodo y los vives los trabajas tratas de regular tienes injerencia en las podas en los modelos de riego en, en las fechas de corte en los manejos en verde en las aplicaciones etc Y a mí me gustó mucho, sobre todo como joven emprendedor. O sea, hay que pensar que yo comencé mi bodega con mis ahorros, ¿no? Mis ahorros de 28, o sea, a los 28 años, que no eran muchos tampoco. Esto, creo que lo que yo aporto y lo que siempre he dicho, mi bodega es más conceptual eh, o virtual que real. Mi bodega está sobre cimientos de ideas, no tanto de ladrillos. Cuando la gente va a mi bodega... Se sorprende, eh, bueno, la parte de barricas y la parte de embotellado, claro, eso es una bodega formal con temperaturas porque ahí hay que hacer como... Pero la parte de la, de la vinificación es como un circo móvil donde tenemos todas nuestras herramientas, nuestros tanques de fermentación chiquititos, todos de 700 kilos. Nosotros todo lo hacemos a mano. Pero... Son lo que más prima es, es la, la capacitación de la gente, el trabajo diario, el día a día. Somos una bodega que trabaja 24 horas al día durante la fermentación. Que, que la verdad, aunque le duela a cualquiera, pues somos la única que hace eso. Porque para mí la fermentación no pasa. O sea, no, no es que se apague en la noche. Ahí. O sea, la vida continúa Ajá. todo el día. Y, y sí puedes poner las computadoras, pero hay muchas cosas técnicas... ahí que, por ejemplo, las computadoras... solo te controlan la, la temperatura más... ...cuando está, cuando se calienta mucho... ...enfría... ...pero qué pasa cuando se enfría mucho... ...cada vez con el cambio climático... ...tenemos octubres más fríos... ...y entonces... ...qué pasa en la fermentación... No, no. ...eso es no es solo una
0: puntita... ...de lo que podría ser un tema de discusión... ...el pero, tema de los contenedores es otro... Ajá,
1: otro tema. Es ...un gran más. rollo... Ajá, no, ...y es un tema... Que... Ríspido. Pues criticado, ¿no? Así diciendo... abiertamente, sí. Ay, pero ¿por qué cuesta X si lo hacen tanques en los vins?
2: Ah, t- 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 ah, pues es que... O sea, ahí volvemos a un tema conceptual. El mejor vino es aquel que logra capturar... La identidad de la uva. Que está en su piel, básicamente. Los ácidos, los azúcares de la pulpa sí aportan. Pero en esencia, todos los taninos... Que queremos, los aromas y el color están en, en la piel, ¿no? Entonces, si tú tienes un tanque alto y el sombrero está arriba, tú tienes que remontar y es como una bolsita de té, ¿no? Depende cuántas met- veces metes la bolsita de té, vas a extraer más o menos. La mejor forma es la romana antigua, es un tanque lo más... Bajito posible y lo más ancho posible para que siempre la piel esté en contacto con el mosto. Y entonces ya no tienes que meter máquinas, no tienes que tener tanta, tanta tecnología, digamos, en ese sentido. La tecnología es conocimiento. La verdad, el conocimiento y, es poder. Y el conocimiento Ua. es poder. ¿No? Exacto. Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es tener un tanque chiquito y todo uh-huh. pisoneado a mano para que no, no, no se seque arriba, ni se vinagre. con cuidados, con, con tela de manta cubriendo, con temperatura controlada, con... O sea, sí usamos la parte moderna de, de las placas de, de, de inoxidable, pero mantenemos ese control. Ahora, yo proceso 50 toneladas al año si yo tuviera dos tanques de 25 mil litros o 20 mil litros lo podría hacer con un tanque grande como los que hay en muchas otras bodegas no, no quiero decir nombres, pero todos las tienen esto y en dos semanas hago todo yo me tomo el trabajo de hacer cada 700 kilos, corto estos dos o tres hileras corto este pedacito de esta ladera y todo lo hago poco a poco entonces, tienes esta parte de, de, de hacer todo a detalle con una concentración y una extracción muy ligera. Al final, lo que tú quieres, en el vino menos es más. Y lo que tú quieres es no extraer proteínas que luego tienes que clarificar y usar eh, diferentes productos para decantar o luego estabilizar fríos. O sea, lo que yo trato es de meterle la, las, los menos productos ajenos a uva posibles. ¿No? Esto y tratar, ahora ¿por qué es más caro? porque yo para vinificar esas 50 toneladas uso 100 metros cuadrados de superficie de bodega
0: ¿no? y eso al final es de lo extendido exacto, de lo vertical, exacto. ¿no?
2: es como eh, antiguamente uno tenía más comodidad, tenía las casas y en la medida que hay menos, más gente y menos espacio, pues nos vamos a edificios y vivimos más apretados, pero eso no significa que la calidad de vida sea mejor por muy lindo que sea el edificio o sea es es tan simple como eso vete a una casa de techos altos de de habitaciones grandes y aunque esté en el campo esa es la diferencia entre la pobreza urbana y pobreza rural que puedes tener menos cosas en el campo pero la belleza siempre está en el caso caso de de los tanques es eso o sea puedes tener tus tanques muy altos y, y con un computador y con una persona que te ayude haces todos los vinos yo uso 7 personas, todo se hace a mano y la superficie es más grande. Eso tiene que ver con el precio, obviamente, porque para mí yo necesito 3 meses para procesar o 4 meses de, de agosto a noviembre para procesar todas esas 50 toneladas. Yo me la vivo en el campo, cosechamos parte por parte, vamos buscando el punto óptimo. El tema es no llegar a los promedios. En la viticultura, digamos Un poco más industrial, más comercial Lo que se hace es promedios Una viticultura de promedios Porque como tu tanque es de 20 toneladas Tienes que meterle 20 toneladas ¿Y qué pasa si tu lotecito sí. Solo produce 3? ¿Qué haces con las 3? ¿Dónde las meto? Junto ¿Sí? con las 20 Entonces, entonces puedes tener un, una hectárea Que produce 3 hectáreas de un secano Que no tiene riego, que está Increíble Pero tu tanque es de 20 y entonces, pues hay que mezclarla porque si no, no, no llega a la, a la chaqueta de frío. Y lo y lindo de esos es tres promedios. Exacto, no tienes cosas muy malas, pero tampoco tienes las cosas excepcionales. Mi viticultura, yo no, yo no, o sea, y ahí sí me pueden criticar, pero creo que mi rol como pequeño, yo produzco dos mil cajas dentro de los 3 millones que produce México. Sí, yo solo produzco dos mil cajas. En la última cata de catadores, por ejemplo, de los 90 y más, de los 15 premios, nosotros ganamos entre 7 y 8. ¿No? El mejor puntaje del año y con los mejores 7 y 8. Y ganamos todas las categorías. Excepto al vino dulce, que no hacemos esto, pero pero sí. No es un tema de arrogancia. Lo que voy es que mi rol como viticultor es buscar lo que viene. ¿no? y tratar de mostrar y de, de volver a esa tendencia un poco del de lujo bien entendido del lujo, de lujo que tiene que ver con las cosas hechas a mano con las cosas que tienen, con, que, que, tienen que ver con diseño, con tradición, con origen ¿no? para mí algo lujoso independiente del precio es algo que alguien se, se preocupó de hacerlo que tuvo la intención, que tuvo el cuidado y que está lejos de una línea de producción que de alguna forma tiene una energía distinta y que habla de un origen y que tiene una historia. Y eso se aplica a cualquier cosa. Desde una silla... A un plato de comida. Para mí, que alguien me cocine... Y que cocine eh, con elementos orgánicos... De su huerto. Y que la vaca sea una vaca feliz. Y que... Y que y eh, no eh, esté, esté, esté en un ambiente agradable. Que no esté estresado. ¿no? Estoy casi hablando... Describiendo un restaurante. Que conozco. Que está en el Senado. Eso... Eso es, eso es priceless y la verdad eso es, eso es increíble porque eso habla de un lujo que no tiene que ver con cuánto cuesta el plato tiene que ver con una intención y creo que eso eso es mi bodega mi bodega tiene esa intención aparte y si ya vamos al precio no son precios exagerados o sea nada más tomamos en cuenta hablemos sin impuestos porque de nuestros vinos el 46% es impuesto esto, pero pero si vemos los precios así, Ícaro termina costando 600 pesos creo, porque vale 920 y desafortunadamente tuvimos un encontrón ahí y nos, y nos compraron sin nuestro consentimiento algunas cajas Walmart <ríe> y ahorita está en Walmart nuestro vino. Pueden encontrar Ícaro al lado de Barón de Chirrel y no sé qué. A 850 pesos. <risa> pero bueno, a veces pasa eso, ¿no? Hay que, hay que seguir luchando por mantener como los canales correctos y la... Co- no por un tema comercial, por un tema de comunicación, porque son vinos de contexto, son vinos que necesitan ser entendidos, porque traen muchas cosas. Ayer hablábamos de un Ícaro, hicimos una vertical de Ícaro y había vinos que a los primeros 20 minutos tenían cosas muy lindas, pero a la hora... ...eran absolutamente maravillosos... ...y hay vinos que son así... ...¿no? entonces esto... ...el tema del precio es ese... ...o sea si tú analizas esos precios... ...esos vinos con esos potenciales... ...están a, a 600 pesos... ...esos mismos vinos con esos potenciales... ...primero que nada no los encuentras en Chile... ...no hay nadie en Chile ahorita... ...que haga lo que nosotros hacemos aquí... ...o en Argentina... ...en Francia algunos... ...en España algunos... En Estados Unidos algunos, pero a lo que voy es, nosotros hacemos cosas muy especiales y esos vinos que están en esos lugares cuestan 300 dólares, 400 dólares y tienes que hacer lista de espera. O sea, un poco tenemos que entender que hay vinos en diferentes estratos, ¿no? Uh-huh. Y, y los otros vinos de Enzo y las marcas son vinos súper competitivos, son vinos de 16 dólares, de 15 dólares la botella. Que, que es lo que puedes encontrar en cualquier Trader Joe's o en cualquier tienda de vino en, en, aquí en México, en, en la europea o en la castellana, y son precios súper competitivos. Pero tienen toda esta parte conceptual. Al final, estamos en este tema de modernidad donde hay tanta información, hay tanto de, ta- de todo, que al final lo más importante son tus elecciones. ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas... es como, como el Facebook o el Twitter en el que tienes mil cosas y podrías seguir al, al tipo más hueco del planeta hablando de las cosas más obvias o, o puedes seguir a alguien que realmente te importe y que te aporte ideas te aporte espíritu lo que sea ¿no? al final son tus decisiones en este caso en estos vinos tienes esas opciones y, hay, y, y están súper competitivos entonces en esos contextos de vinos de ese segmento no podemos mezclar y no deberíamos mezclar Vinos de otros contextos De contextos industriales Que sus objetivos son completamente diferentes Y son muy loables Alguna vez dije que el padre Quino para mí fue Una de las cosas que me emocionó hacer eh, ¿Por qué? Porque me acuerdo haber estado En un que ya no existe En un gigante limón Y un señor Que se que se le veían sus manos Esas manos lindas Esas manos llenas de callos Curtidas con su señora tendría sus 50 años. Es como la imagen así que nunca olvidé. El tipo venía comprando su canasta básica. Tortillas. Esto tenía un poco de queso. Tenía sus cositas que iba comprando. Y el señor, la señora mientras compraba las otras cosas. El señor trajo su botellita de Padre Quino. Y yo me quedé, o sea, estático viéndolo. Y fueron. Y pagaron la mitad con cupones y la mitad con dinero. Yo, yo soy súper llorón. ¿no? y estuvo a punto así de sacar y oiga yo los pero pero me gustó la nobleza de eso de, de tomar un producto de la tierra en ese en ese contexto con ese precio pero el señor hizo su esfuerzo y lo tomó yo también lo hice cuando yo era universitario mi primer vino que el que me metió quizá al mundo del vino ya más más en forma no, no el vino de garrafa digamos que es el que uno toma en el campo eh, fue un, un santa rita, ¿no? Que, que era, elíjalo por sus medallas. Entonces, la primera medalla era rasposón, así como que híjole. El de, de dos medallas, pues bueno, ya iba mejorando, ¿no? El, el de tres, ya, puta, bueno, tenía chips. <risa> o sea, y era para el que me alcanzaba, ¿no? Entonces, yo, yo en mi presupuesto de, de, de estudiambres, ¿no? Esto, pues siempre se paraba para comprar un poco de queso, cecina, porque era lo que me salvaba la fiesta al final de mes. ...y compraba mis botellitas de vino... ...entonces al final de mes cuando ya no tenía nada... ...cocinaba yo y hacía pan... ...y le metía el quesito y la cecina... ...y, y, pan, y el vino... ...y eso era lo que comía a final de mes... ...porque típico que te gastabas todo antes... ¿no? ...pero esos esfuerzos son maravillosos... ...y esos vinos tienen un espíritu... ...y tienen un sentir... ...y también expresan una zona... ...pero estamos hablando... ...de contexto... ¿no? ...y en ese contexto están bien... ...pero ese vino expresa... ...lo mejor de ese terruño... ...no... Porque tiene promedios Porque uh-huh. tiene una viticultura de promedios Nosotros de hecho, estamos enfocándonos para, 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 para a todos. otro contexto a Alguien que, 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 que por un lado eh, Quiera Y tenga el interés de aprender de ese contexto De entender la textura de los taninos Y cuándo un tanino es de madera cuando, De entender los aromas De meterse en ese mundo Que también requiere una intención, que requiere una búsqueda ¿No? Entonces A veces me hablan de que el vino mexicano es caro Perdónenme, pero el 80% del vino mexicano No es caro Ustedes están hablando de otro vino... Están hablando del 20% del vino mexicano... Y ese vino mexicano... Comparado en cualquier parte del mundo... Está en precios competitivos... O cuando la gente que... estos Está todo este segmento de vinos aspiracionales... ¿no? Que a veces ni siquiera te lo tomas tú... Dicen que Petrus y, y Mutón Rochil... Y todos... La Son el super hit en China... ¿Por qué? ¿Por qué es tanto super hit cabo. en China? Porque son vinos aspiracionales... Porque yo como... como empresario digamos... Si voy a un restaurante caro, quiero mandarle la copa a todos los que me interesa. Y decirles, miren, miren lo que estoy tomando. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Padre Quino Esto, es mejor, ¿No? Eh. ¿Verdad? Y entonces, por eso, son vinos... Entonces, nosotros ni siquiera estamos en ese segmento, porque esos vinos cuestan arriba de 5 mil pesos. O sea, una botella de Odebrión del año más malo te cuesta 5 mil pesos.
0: Y que como, ¿para qué querrías ajá, eso, no? Ni pues es que pues, tenemos vinos ajá. así. <risa> entonces, no
2: digamos que nuestros vinos... O sea, nuestros mejores vinos. Yo creo que hígado es de los mejores vinos del país, en verdad lo creo. Y trabajo y me esfuerzo para ello cada año y cada día, ¿no? Pero, y, y, y la verdad, no es un vino que esté a ese nivel de precio, pero, pero a veces es un vino que tiene más calidad que muchos de esos vinos que tienen ese nivel de precio. Entonces, ¿es un vino caro? O sea, yancy Robinson dijo eso, hay vino peñín, José Peñín quedó, dijo, este vino es obviamente todo lo lujoso, lo fino, lo increíble. ¡Pum! Ahora va a salir en la guía Peñín de los mejores de, de Latinoamérica, de México, Argentina y Chile. O sea, son vinos de ese nivel, de los que se producen 500 cajas. Estamos hablando de 10.000 botellas, 11.000 botellas, 4.000 botellas, dependiendo del año. O sea, si me entiendes, ese nivel de manufactura, de tamaño, de lujo, digamos, bien entendido... A esos precios, perdóname, pero no son caros.
1: Claro, llévate, hablando de contexto, llévate este vino, Icaro, o cualquiera de este nivel en México, a otro contexto, a un contexto, Francia, Italia, España, Mm. quizás hasta Sudamérica, ¿no? Hasta Argentina o Chile, y es un vino que costaría mucho más.
2: O sea, la verdad, los invito a, a, a tratar de buscar... Eh, vinos que tengan este estilo, este nivel de concentración, esta, esta este tema de, de tener consistencia. O sea, ya probamos todos los ícaros probamos del 2002 al 2008. Y sí, todos del clima que aquí, que allá, pero ninguno le, ninguno mostró la hilacha o el cobre, digamos. Todos fueron perfectos, increíbles. Eso, eso, oh, ahora. Yeah. Lo que sí pasa, y como cualquier eh, negocio que es interesante comercialmente, es que hay muchos que se van a subir el mar, al barco por un tema comercial, ¿no? O sea, la verdad, en Ensenada todos hacen vino, o todos tienen un pariente que hace vino. O sea, desde toda la gente que me rodeas, bueno, excepto mi diseñador, que elegantemente <risa> hace pizzas,
1: pero sí, todos es. los
2: demás... <risa> Todos los demás hacen vino. Mi contador hace un vino que me gusta, pero él hace vino. Mi dentista hace vino. Esto, mi pediatra tiene un pariente que hace vino. Y todos hacen, o sea, bueno, no mi, el de mis hijos,
0: ¿verdad? Pero esto, <risa> el, eh, mi veterinario, ese sí es mi veterinario. No. <risa> o sea, sí, todos. Sí, pero finalmente es válido. Es, me imagino que no pero a lo No, pero a, a lo que voy es sí, el tema: sí. si
2: buscamos, o sea, hay dos, dos, dos. ...dos escalas, allá a lo que voy, ¿no? Eh, ¿no? No es ser exclusivo, me parece bien... ...pero, pero ahí viene el tema de, de lo que buscas, ¿no? Hay, hay un tema de que hay vinos que sí tienen esa escala... ...por un tema de conjunción de conocimiento... De entendimiento de la viña, de vivir la viña De vivir la bodega, de vivir la vendimia De hacer manualmente lo que tenías pensado Y llegar a ello o sea, Hay, es la parte de hay un tema de trabajo Y de comunión con la naturaleza Hay un tema de diseño, de trabajo Y de pensamiento Y hay un tema de ejecución Y de, no Hay vinos que son así ¿no? Y, y te puedo decir las marcas si me lo preguntas Pero eh, pero también hay otros que no tienen eso, que son reactivos, que ah mira está interesante está divertido es un mundo al que quiero participar hago mi vinito, ¿no? y, y entre eso te lanzas y no sale un mal vino, pero no tiene esa búsqueda, no tiene, uh-huh. ¿no? sí se puede tomar y está hecho para Ajá. con los cuatro. Ah, oiga, no, tanto, el pardon. tema es que dices es que me costó muchísimo porque la, la botella la tuve que comprar en tienda casi pues a precio de público me costó tanto y los corchos y todo entonces, el costo de ese vino también es alto, pero es alto por otras, cons- otras cosas.
1: Sí, creo que ¿no? hay, simplificando un poco ahí lo que querías decir, José, lo, lo entiendo como esto, no hay de dos sopas cuando están poniendo el precio en un vino. La, la, no, la, la A, digamos la opción A, es o cuánto cuesta o cuánto vale, que son cosas diferentes de todas maneras, pero lo pongo en base a costo, o en base a un valor percibido. O a cuánto lo puedo vender. O a cuánto lo puedo vender. Y la opción B es le pongo esto porque esto cuestan los vinos, ¿no? Exacto, por eso. Una opción es cuánto me
2: cuesta hacerlo y otra opción es cuánto lo puedo vender. También pasa eso. Son todos estos igual, pequeños, o, o empresarios a veces que se meten, pero deciden invertir en la parte en la bodeguita bonita, en que tenga esto, pero no invierten en conocimiento. Y contratan al, a la chichincle de cualquier otra persona para hacer un vino y luego... ...salen con vinos de $2,500 pesos. Porque
0: la máquina costó...
2: Exacto, y, y su justificación de calidad... ...es que tengo la máquina que vibra... ...la que salta, la que cuela... ...ok, y... ...y, y qué pasa con, con la esencia del vino... ...la búsqueda, qué pasa con el terroir... ...no, no, pero es que yo lo sangré... ...yo le quité el agua... ...como hay una bodega... ...hay muchas bodegas que se dedican a... ...tú le dices, ¿cuál es tu analogía? No, pues todas mis máquinas... ...y te presumo el, todo el proceso... Y todo lo que lo sangran, y todo lo que le quitan, y todo lo que seleccionan. Bueno, y eso es el terruño. ¿Por qué lo haces? Man? O sea, al final, sí, yo creo que al final, y muy sencillo, yo creo que el mejor vino es aquel que logra expresar el terruar, con el hombre incluido dentro del terruar, de la mejor forma. ¿no? ¿Qué el problema es que tenga identidad, y eso, y eso genera una espiritualidad.
0: ¿Y quién lo puede interpretar? Esa es la parte...
2: No, digo, porque, sí, porque sí. yo creo que hay vinos... Que cuando están bien hechos... Y tienen esta parte... Tienen energía... tienen y, y te impresionan... Y te llaman... La belleza es como lo que te digo... Cuando algo es bello... No necesita ser estudiado o analizado de mil... Cont- lo bello... Sucede... Y pasa y te impresiona... Y creo que estos vinos de alguna forma te marcan, los los pruebas y y aunque no sepas yo yo soy un convencido de que un buen vino independiente del precio y que si expresa ese terruño, te marca ahora, lo que pasa mucho es que te vas por este lado californiano antiguo, clásico, del vino dulce del vino super maduro, del vino como y eso a la gente a veces le puede también brincar, pero un vino bueno, elegante, siempre no, no creo que que necesites un gran estudio para entender un buen vino. Ahora, ese es el gancho. Una vez que te guste, claro, si comienzas a entenderlo, lo vas a disfrutar más, ¿no? Es, sí. es como, hay gente, yo, yo no soy tan fanático de los relojes, pero hay gente que colecciona el reloj y luego esto, primero lo compra porque está bonito, pero luego no, y el mecanismo y ya, algunos te hablan de todos los tipos claro. de mecanismo. Y ya es un tema de, de que te gusta, ¿no? Yo creo que eso pasa con los vinos. Pero un vino no no tiene que ser explicado. Si el vino necesita ser explicado para que te guste,
0: híjole, yo creo que que ahí estamos mal. (risa) ¿Entender más, conocer más sobre el vino te ayuda a disfrutar más esa copa? Yo creo que sí. O sea, para mí el conocimiento es placer también.
2: O sea, entender de dónde vienen las uvas, los cuidados. Es como... Incluso... En ese sentido hay un libro que se llama... La sabiduría de la nariz... Que es impresionante, que es maravilloso... Creo que si tuviera que hacer otra carrera... Sería perfumista... Esto... Que también está muy lindo por, por cómo explican... Pero hay, hay cosas que tienen que ver con, con cosas subjetivas... Que sí hacen que tú... Tengas como esta predisposición... O sensibilidad y... y,
0: y. Entonces
2: creo que... Que si uno disfruta... Los detalles... Es como cuando vas a comer y la, la, la lechuga está recién cortada. Aunque la diferencia entre la lechuga de bola del supermercado... O lo del paquete. No la logres diferenciar tanto. Solo el hecho de saberlo te va a dar mucho más, mucho más placer, mucho más alegría. ¿no? Entonces creo que, que el conocimiento de alguna forma... ahora Y la gracia además, no en el caso de los vinos, es que tú puedas realmente entender cómo fue el clima... ...qué tipo de suelos hubo, cómo estuvo el manejo, entender si el tipo quiso hacer una viña equilibrada... ...o tener una viña muy productiva, y todo eso lo puedes aprender a través de la nariz. Y es como... Oh, y distinguir, t- o sea, realmente ayer, por ejemplo, <coughs> dentro de nuestros ícaros, eh, mostramos 2002, 2004, 2005, 6, 7, 8... Esto. Y el 2006 curiosamente fue un año en, en Nosotros tenemos como Renovamos entre un tercio Y un 40% De nuestras barricas cada año Usamos barricas francesas eh, Cada vez eh, Un 30-40% eh, Las usamos solamente Entre 36 y 48 meses Y luego las vendemos a Diferentes otros pequeños productores que hay en el valle eh, Y Trabajamos eso, ¿no? Pero en el 2006 decidimos crecer. Fue el primer año que, que, que decidimos saltarnos de las 500 a las 1000 cajas. Porque tenemos la uva... Realmente todavía podemos seguir creciendo yo creo que hasta 2000, pero, pero no he querido crecer de esa forma porque creo que debe crecer en forma orgánica, igual que la gente y su consumo. Pero la cosa es que el 2006 se siente mucho este salto de barrica nueva, ¿no? Y se... Y se, y se se siente por un tema de tostados, quizá hay una mezcla de café en el final, de torrefactos, que son muy ricos. El olor dulce es un olor que, que, que va directamente al cerebro y te activa procesos. Eh, y sí, ¿no? Entonces había dentro de la gente algunos y dijeron, este, este me encanta. Pero en realidad a mí me pareció que mejor, era mejor el 2007 que el 2006, porque en el 2007 la fruta... ...estaba un poquito más nítida... ...y más brillante... ...y más como alegre y expresiva... ...y en el otro quizá estaba un poco opacada por la madera... ...pero... ...en el gusto de la gente... ...el 2006 era mejor... ...ya cuando expliqué, miren... ...pero esas notas no son de viña... ...esas, esas notitas ¿Tiene que tienen que ver con la madera... ...la gente dijo... ...ah... ...entonces ahora sí me gusta el 2007... ...el conocimiento sí genera placer... ...y también te genera cambios... ...o sea el mundo moderno por ejemplo... Acaba de Life and Style lanzar su segundo informe de lujo, que me gustó mucho el artículo del escritor. Y esto. Y, y lo que decía es que normalmente las compras de lujo eran por impulso. Y que cada vez más esa tendencia está bajando y la gente se informa más. porque qué? Por internet, por toda la facilidad de los medios. Y cada vez la gente le interesa más la historia. Y curiosamente marcas como Hermes, por ejemplo, en bolsas que son súper tradicionales, hechas a mano, todo un rollo, esto han realzado. ¿Por qué? Porque son marcas que tienen tanta historia que, que ya no es solo lo, lo bonito, sino todo lo que esa marca significa, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso también pasa en los vinos y en la mayoría de los productos de ese estilo, ¿no? Y, y yo creo que en todo, ¿eh? Cada vez estamos buscando... Hemos perdido como... Ya me, me meto en un rollo complicado, pero... Creo que nuestra sociedad de alguna forma, con este crecimiento, con toda esta parte consumista, con todo, algunas veces la espiritualidad se nos ha ido entre los dedos, ¿no? Hemos perdido un poco la fe o ya no la tomamos tanto en cuenta. Pero de repente todo este movimiento gastronómico quizá está dado por esa búsqueda, por búsquedas de creer en cosas y creo que la naturaleza siempre nos nos devuelve a la espiritualidad. Entonces, encontrar productos que tengan que ver con, con cosas orgánicas, naturales, con manufacturas, con equilibrio social también es importante, y ecológico y sustentabilidad, claro que nos mueve, porque, nos, porque sabemos que en el fondo son las cosas que, que están bien hechas.
0: ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer en nuestra bodega. Y cambiando el tema, o regresando al, al asunto del dinero, del costo, me comentabas que había un plan para poder atajar y llegar a más gente, tal vez. Bueno, un poco lo que lo que he visto es que... También viendo,
2: tampoco crean que todo esto se me ocurrió a mí. O sea, uno de los grandes, de las mejores formas eh, de, de mejorar esta, esto es eliminar las, los intermediarios, ¿no? Entonces estamos ofreciendo, estamos eh, comenzando a trabajar eh, un club de vino para que la gente que le interese nuestros vinos y que le guste nuestras marcas pueda comprarlo en forma directa a la bodega con precios que obviamente tienen un poco esa ventaja de eliminar la cadena y, y ser más competitivos, pero eso implica un compromiso, ¿no? Como club de vino, o sea, no, la, la diferencia de una tienda es que compro la botella cuando quiero y como quiero, Aquí no, aquí eh, o él es parte o no eres parte, y pues ser parte implica. Y es para la gente que realmente le guste. Yo no espero que todo el mundo eh, se suba al barco, pero creo que, que sí tiene, pongamos, entre un 20-25% de descuento un que es sobre el precio. O sea, es, realmente es un beneficio interesante. Y aparte, pues la idea es, es incluir eh, en este como movimiento eh, que hacemos eventos, que hacemos y hacer un realmente un club de vino de la gente
0: que le guste nuestra bodega ¿no? pensando así yéndome adelante tendría hasta como descuentos para las fiestas en la vendimia o algo así, algún beneficio la parte no, no la parte de los acuerdo. eventos de pro vino de las fiestas de la vendimia
2: pues para el mío seguramente sí para el que nosotros hacemos claro. Pero sí, lo, lo, sé, lo, 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 bastante, lo otro sí. tengo que, tendría que entrar a negociar dependiendo del monto de boletos ya No sé, pero pero sí los descuentos van en lo que yo puedo ofrecer, mm, ¿no? en lo que tiene el modelo. Y...
1: También, digamos, por ejemplo, en California es, es, es muy recurrido ¿no? Esa bodega promedio americana vendrá hasta el 20% de su producción. No, hay bodegas país. que venden el
2: 100% de su bodega
1: en, sí. en club, O sea, bueno, el, el 80%
2: y el resto lo mandan al restaurante,
1: pero sí, ya uh-huh. no trabajan con... Okay. Y, y hacen, pues generan toda una dinámica ¿no? no en el marco quizás de fiestas de vendimia Pero una dinámica propia de eventos ¿no? En la que dicen, bueno, a nuestros miembros, a nuestros socios Ajá. del club Los invitamos a una cena con el chef tal ¿no? Y te hacen todo un Sí,
2: sí entonces un poco, un ciclo, viendo eh, ese modelo que me gusta mucho eh, Pues no espero vender el total de mi producción Porque sí me gusta que, que esté en tiendas Especializada, sí me gusta que, que esté en los restaurantes y, y, y eso le da una dinámica interesante también a, a mi trabajo. Pero sí me gustaría ofrecer eso porque, pues bueno, ok, consideras que es muy caro por todo lo que implique, pues compre, anótate, pero comprométete Eso significa comprar vino para el año uh-huh. y por lo menos ir con una o dos cajas,
0: ¿no? Okay. ¿Y de cuánto estamos hablando más o menos? O no sé si ya está afinado esa parte.
2: Este, eh, estamos en ese proceso, pero creo que estás entre entre no sé si 6 y 10 o algo así al
1: año, al año. Seis mil
2: y diez mil pesos. Seis mil y 10 mil pesos. pesos al año, okay. que, que implica vino, o sea, pues entre una botella mensual o, o dos botellas mensuales en tu casa con okay. tus
1: cuates. Ajá. Obviamente ya no es pregunta, sino que es. Lo, lo siento como una afirmación, ¿no? Crees en estos nuevos modelos de comercialización que surgen por los nuevos medios, medios por este <risa> movimiento incluso que decías del consumidor de lujo, que ya no solo es impulsivo, ya busca información y todo. Claro. ¿Qué otros modelos eh, se te viene a la mente que van a estar surgiendo, en, sobre todo en el caso del vino?
2: Ah, qué bueno. Yo, yo creo que... Primero que nada, toda la parte de, de internet eh, falta ser explotada. Creo que también ha habido un, una fiebre de catitis, digamos, ¿no? Que ahora son muchas catas de, 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 de como decía un amigo de, de Boss Like Year, ¿no? De todo así como con todas las medallas y tú. Y esto. Y El que pruebas ves. vinos. Ajá y huele a papaya y huele a coco y huele a esto. yo creo que los vinos son mucho más que eso eso está bien para entender y, y eso yo lo tomaría más que como una cata sino como un taller de aromas para ver, cómo educar mi nariz aprender aromas y todo pero creo que los vinos van más allá de eso porque su esencia tiene que ver con la identidad del terroir y eso implica cambiar tu vida que implica Tener un hobby que te lleva a eso, que disfrutas, que pruebas, al final te vuelves un viajero, de, hay un enoturismo que, uh-huh. y te vuelves, eh, te gusta la comida. Es, es increíble porque en el fondo es lo que yo, yo les siempre he dicho. O sea, creo que, que el vino, o sea, la, lo lindo de lo que yo hago, de mi, de mi trabajo, mi oficio, es, es que estoy obligado a ver la naturaleza, a esta parte contemplativa. Y cuando comienzas a hacer a eso y tratas de entenderlo y tratas de poco a poco ir analizándolo tu vida en general cambia porque encuentras una belleza y espiritualidad que a veces en esta vida rápida no, no logramos ¿no? entonces eso es lo mágico los medios yo creo que los medios sirven para transmitir estas ideas creo que, que, el, que, que esto el podcast es algo maravilloso porque puedes hablar y comunicar ideas ¿no? en este mundo lleno de imágenes donde a veces El el gran problema de la imagen como medio de comunicación visual contra la palabra... ...es que la imagen es absoluta. Ves y digo, esa es la idea. Entonces, si me imagino un amor, ah, pues un corazón. Y si estoy triste, pues una lágrima. Y si estoy... Entonces, la gracia de la palabra es que tiene abstracción. Tienes que procesar la palabra y asociarlo a una idea... Y ese proceso de abstracción te hace pens- ilusionarte, pensar, eh, imaginar y cambia. Ese es el gran miedo de esta comunicación televisiva donde todo está basado en ah, la guerra y salen los cohetes O sea, la guerra es mucho más dolor que unos cohetes saliendo y, y el amor es mucho más que un corazoncito. O, o sea, llegamos a esta, a esta comunicación que a veces es muy obvia y muy, muy, muy sosa y muy vacía. Pero también creo que los medios modernos Tienen esta otra parte de, de medios Que sí ofrecen contenido Al final Es people choice O sea, la gente elige Y cada uno Estamos en un medio que tiene tanta información Que tiende a ser desinformante Entonces, al final las, Lo que uno decide tomar Es lo importante Es lo válido ¿no? Esto, Aparte Siento que a veces esto... Hay una revolución, porque al final estamos llegando a como la utopía democrática de Asimov. Donde casi tendríamos un botón de sí o no. Y el pueblo podría decir... A ver, ¿quieren que bajemos los impuestos? Y el pueblo vota, ¿no? Pues no, pues sí. ¿Quieren que seamos todos fáciles? Eh, ¿Happy? Pues sí, no, pues y, sí. No. y entonces no. esto Y quizá en esa utopía... Eh, la parte populista gana, ¿No? Y al final llegaríamos a una debacle. Pero, pero ahí tiene un poco el tema de la búsqueda de conocimiento. El conocimiento nos va a hacer tomar mejores decisiones y no, y no, no usar estos medios de en esta forma, sino también usarlos como un método más, más profundo. ¿no? Es, eso se me hace bonito. Y bueno, y y pues dado que pienso eso, pues estoy tratando de usar esos medios para para hablar de mi idea enológica, de de mi filosofía y al final también mi filosofía de vino, ¿no? Porque yo, de de vida, como persona, yo creo que al final eh, hay gente que dice, no, yo pienso esto, pero hago esto, ¿no? O sea, me he encontrado con mucha gente que me dice, no, bueno, yo trabajo con el bueno, el bonito y el feo y el malo, ¿no? Pero pues ese es mi trabajo.
0: Yo soy muy aparte. Pero yo soy
2: muy aparte, ¿no? Yo soy un chico muy simpático y guapo y buena gente, ¿no? Oye, espérame. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Yo, yo creo que, que, que no podemos perder de vista la ética y los valores y los ideales. Y, y en mi caso, pues, un poco estás expuesto, y esto seguramente me va a traer muchas críticas y te te vuelves un blanco, pero creo que debemos luchar por mantener esos ideales y esos valores. En en un mundo que va tan rápido, que hay tantas cosas, creo que... que, Y y, y estos trabajos como la viña, como la producción manual, el trabajo con la gente, te vuelve a esas cosas bonitas, ¿no? Es lo más lindo del vino, que de alguna forma los franceses lo... Lo entendieron muy bien al poner siempre una viña en la etiqueta, ¿no? Porque en este mundo parisino lleno de edificios altos, de la ciudad luz, donde realmente no ves mucho la naturaleza, el vino con esa etiqueta de la viña te hacía pensar en naturaleza y relajarte y cambiar tus pensamientos, quizá muy, muy rápidos sí, pero... y, y comerciales, como lo injerencial, lo que sea. Esto, por cómo estuvo el clima. ...y eso es maravilloso... ...porque te lleva a otro viaje... ...te relaja, te... ...no, creo que eso es lo lindo del vino
1: ...pues amigos yo creo que, que... ...así como tuvimos en esta ocasión... ...la oportunidad de conocer a José... Eh, ...la invitación queda como... ...como después del podcast... Eh, ...que hicimos con Pedro... ...Poncelis... ...de que no se queden con una opinión... ...de que investiguen, que conozcan... ...así como la de José es una... ...es una idea y una escuela enológica... ...pues hay otras y entre más... ...entendamos estas estas diferentes perspectivas pues más vamos a entender la realidad del vino, sobre todo en México. Y bueno, los invitamos a ver los links que hay en la que hay en la página donde está el podcast y bueno, conocer la bodega, conocer las etiquetas y muchas gracias.
0: Envía tus comentarios a podcast.com.
2: El vino tiene esta parte como muy muy científica ingenieril, pero también tiene esta parte espiritual y quizá esotérica, ¿no? De, de energía, de vibra. Y, y a mí me, me encanta porque me permite expresarme como persona, ¿no? en, en todo mi contexto, en, en, hasta en mis ideas políticas a veces. Y eso eso es, es difícil. Eh, le preguntaban a alguien cuál es el mayor lujo que te has dado en la vida. Y el mayor lujo que contesta y que yo estoy completamente de acuerdo y creo que eso es, es poder hacer lo que te gusta y que te paguen por ello. Pues es que ese es mi hobby, esa es mi carrera, eso es lo que hago. Hay cosas que me, que me absorben y, y el vino para mí es eso. es, es una manera de vivir.
1: ¿Vinistera?
0: Podcast realizado en Aurex Producción Digital ¿Triple